0: おはようございますイザヤ書「五十三章」ままでで進んでまいりました53章というのはありにおいて本当に中心的なメッセージが記されているところということができるかと思います。神様は人間私たちに最初からこの驚くべき救いの道を備えてくださっていたということをご存知でしょうか人が罪を犯したその瞬間から神は私たたちに救いの道を備えてくださったんです創世記の3章に記されていますが罪を犯したその時に人間の子孫とそして蛇の子孫との間にこの戦いをですね置くとそしてついには人間の子孫同じイエス・キリストがサタンを討ち滅ぼすこの約束と予言を教えてくださったわけでありますね。今までに至るまで、面々とその予言の言葉は続きますが、今から約2700年前、このイザヤを通して、その有様が非常に明確に伝えられたわけであります。このイザヤ書53章というのは、あたかもこのイエス様の有様を見てきたかのように予言されている。実際に起こる数百年前の出来事であったにもかかわらず事細かにこのことのありさまが記されているどんなにこのことが真実なものでありまた信頼すべきものかということをですね教えられるわけでありますなんと神の一人子、愛するかけがえのない一人子が人間の罪の身代わりとされる本当に、まあ、愚かな者たちのために高貴な人がその全てを投げうってこの世に下ってそして私たちの救い主となってくださったこのことの意義は本当に深く大きくまたあ広いものだと思いますが私はまだまだ十分にそのことの意味が分かっていないように思います。少しずつででもその深みをです、ね、教えられていいきたいんですが前回はこの節ですね。しかし彼は私たちの背きのために刺され私たちの戸郷のために砕かれたのだ彼の懲らしめが私たちに平安をもたらしその打ち傷のゆえに私たちは癒された私たちはこの方にあって癒しと救いを受けることができるようになった。今私たちはそのゆえにこうしてこの場所に共に集わせていただいているわけですよね。でも当時の人はどうだったでしょうか四節の後半に「それなのに私たちは思った」「神に罰せられ打たれ苦しめられた」など私たちのために身代わりとして死んでくださったお方がああ神様にね傲慢なこと言うからこのひどい目に遭ってんだ何一つこのイエス様がなさってくださった宮座の意味をですね理解しないで暴言を吐き続けたわけですよねにもかかわらずイエス様は私たちのために癒しとなってくださった平安を与えてくださるものとなってくださったこのことを本当に理解するのは私がそのようなある意味において苦しみを受ける中でこそ本当の意味が分かっていくかなそんなふうに思うんですさあこれに続く箇所が今日の箇所でありますが彼は痛めつけられ苦しんだだが口を開かないほふり場に引かれていく羊のように手をる者の前で黙っている召し土のように彼は口を開かないしいたけとさばきによって彼は取り去られた彼の時代のもので誰が思ったことか彼が私の民の背きのゆえに打たれ生ける者の血から断たれたのだと彼の墓は悪者どもと共に富む者と共にその死の時に設けられた彼は不幸を働かずその口に欺きはなかったが私たちはですね誰かが自分のやっていることや犠牲をですね見ててくださる分かっててくださると思えばですねそれなりにこうそういう苦しみもですね受けることができるかもしれませんね。でも誰もそのことを理解してない。いやそればかりかかえってですねそのことのゆえに誤解され罵りそれで下げ済まれているそれでもその道を全うするというのはとてもつらいことですよね皆さんは誤解されたことってありますか弁解しても何してもちっとも理解されないで非難合々。本当につらい経験だったんではないかと思うんですがイエス様はこのように十字架の道を黙々と歩んでいかれましたけども誰もその意味を本当の意味で理解していなかった本当はイエス様はあなたのためなんですよ。今私がこの罰を受けているのはあなたを救うためなんですよあなたが神の恵みに預かるためなんですよと言いたかったかなと思うんですがイエス様は何一つそれは言いませんでした。ここにあった書いてある通り彼は痛めつけられ苦しんだだが口を開かない。マタイの福音書の27章ととといいうところをちょっと読まませていただきますマタイの福音書27章の11節から読ませていただきますさてイエスは総督の前に立たれた総督はイエスに尋ねたあなたはユダヤ人の王なのかイエスは言われたあなたがそう言っていますしかし最主張たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかったその時ペラトはイエスに言ったあんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのかそれでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかったそれには総督も非常に驚いた相督があなた少し言ったらどうってですね少し言い返した方がいいんじゃないのって言うほどにひどい言葉そこには誤解があるでしょうし悪意があるでしょうしひどい有様がいっぱいいっぱいあったでしょうに何にもイエス様はお答えにならなかった。どうしてでしょうイエス様はこのような苦しみを受けられる前にまず主の前に祈ったんでしたねゲッセマネの祈りを覚えていらっしゃいますかイエス様は父なる神様に向かって祈りました願わくはこの杯を取り除けたまえ私は逃げたいですっていうことですよね耐えられませんってどうぞこの悲しみが苦しみがどれほどだったのかということをそういう言葉の中に想像してみていただければなってそう思います。イエス様はその場所で血の汗を流したとも記されています。血の汗というのは極度の緊張の中にいる時にですね毛細血管といいましょうか血の,この毛のです、ね、毛穴からですね、それがじわじわとこうにいじみ出るんだというんですよ。それはもう考えられないほどの緊張です。実はま自動的にですね、この技を成してくださったんじゃないんですよ。もう心臓が破れるほどのですね恐れと悲しみとつらさと痛みででも彼はついにそれに打ち勝たれたんですよですから立法学者パリサイ人トたち彼らと戦と闘とに,、ね、になって出てきた彼のところにですねイエス様はそのまんま何の抵抗もせずについていくんですよね。俺が何のためにこうしているのか分かるのかなんてことは全然言わないですよ。すべての必要この肉親もですね恨みもすべての重荷を背負って黙々とその道を行かれたもうゲッセマの祈り,のりで彼の心は定まったんですね「私はこれを受ける」なぜならこれがなければ人に救いいはないだから私はこれを受ける心が定まってからは行きましたからもはや人が何と言おうが誤解しようが悪意を持って語ろうが<笑>彼にとってもはやそれは何の意味もなくただそれを黙々と受け切っていくそして死に至るまで。その裁きをとことんまで受け切って、そしてこの人たちのための救いとなるのだ。イエス様、いましたよね。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないんです。自分が悪魔に捕らえられて、どどん、ひどいことをしているのか何もわからないんです私がだからこの身代わりになります彼らの弱さを彼らの罪を十字架によって十字架のゆえにお許しください我が霊を見てに委ねますと言って最後の最後までイエス様はこの裁きを受け切ってくださったこれが主が成してくださった見業であります八節しいたけと裁きによって彼は取り去られた彼の時代のもので誰が思ったことか彼が私の民の背きのゆえに打たれいけるものの力立たれたのだと誰も理解してなかった一番近くに歩んだ弟子たちでさえもそのことの意味をちょっとも分かっていなかった黙々と本当の孤独の中でイエス様は一人この道を歩んでくださったのでありますそして彼の墓は悪者どもと共に富む者と共にその死の時に設けられた神の子であったイエス様がなんと罪人である私たちの中に墓に葬られるこう予言されていたわけですしそこにはですね今読んだように富む者と共にとあります。イエス様が十字架にかかったその時に一人の人のうちに大きな心の葛藤が現れてまいりました名前は有タ屋のヨセフという人です彼はユダヤの中でサンヘドリンという、まあ、国会のような最高法院なんて言われてますがそういうところにのメンバーの一人。でも彼は、密かにイエス・キリストを救いにしたこの方こそキリストだと信じていたんですけども彼はこのことを公にしてこなかったみんなに村八分にされるかもしれない迫害されるかもしれないさまざまな恐れが彼を公にその信仰を表すことを躊躇させていたでもあのカルバリの丘の上に置かれたイエス様のその惨めなそのご遺体を見たら私ができることがあるんじゃないかということに気づかされたんですね。彼は作ったばかりのお墓がありました向こうでは大きな岩そこをくりぬいてそこをお墓とするんですね。ちょうど自分のために作ったそのお花があったんですああここにイエス様を葬らせてもらおう彼は初めて公にどうぞこのイエス様のご遺体を葬らせてくださいとピラトに願い出るんですよ彼は金持ちであったんです皆さんここに富む者ににととともその死の死時に設けられたとありますずっと用意されてたんじゃないんですその時ですよまさしくそのギリギリの言葉に至るまで予言の通りこのイエス様が十字架にかかられてそうしてその時に墓が有馬隊のせリフによって捧げられ神の御言葉はすべてその通り真実になったのであります。うん、十節しかし彼を砕いて痛める病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の下げ物とするなら末永く子孫を見ることができ主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの戸賀を追うそれゆえ私は多くの人を彼に分け与え彼は教者たちを戦勝品として分かち取る彼が自分の命を死に明け渡し背いた者たちと共に数えられたからである彼は多くの人の罪を負い背むいた人たちのために取りなしをする皆さんここに彼を砕いて病を負わせることは主の御心であったと記されていますこれがあの無残なあの惨めなあの血だらけになった。もうこれ以上下がりようがないと思うほどに悲惨な姿のイエス様これが神の御心であったっていうんです皆さん。私たちは神の御心ならすべてが栄光があってで光があって素晴らしくってそこには輝きがあってそう思いませんかでもこれも神の御心だったんです皆さん人間を救い出すためにはこの苦しみがなければならなかったそしてそれをこの方は受け取っってくださったんです最後の最後までこれがイエス様がなさってくださったことそのゆえに今私たちは救われて神を褒めたたえることができるようにされたんです。祈って神様の助けをいただくことができるようにされたんですもしこれがなかったらいくら私たちが熱心に祈ってもどんなに頑張って犠牲を払っても何の役にも立たなかったイエス様はこれを見心として父なる神様は愛するかけがえの一人ない独り子であったこのイエス様をそんな悲惨な目に遭わせることを受け止めておられたんですこれが神様の御心だったんです私たちがこのことを思う時いかがでしょう私は時々「なんでこんなひどいことが私に起こるの?」思う時があったと思うんですけども「ああでもイエス様のこのことを考えたら」と少しだけ元気や力が出てくるんではないでしょうかね。イエス様はこの御心を受けきってくださったんです。だから今がある。父なる神様も見過ごしにするんですよ皆さんいつでも助けることができるのに本当にひどい目に遭わせるのを見過ごす父の気持ちはいかなるものでしょうねこれが神様の心ところが驚くべきなのは次の言葉十一節にこうあります彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足するっていうんです皆さんこんな厳しいことを神様は受け取ったんですよしとされたんですいや満足したんですこれが神の思いですここまでして私たちの救いを成し遂げようとなさったその心を是非とも覚えていただけたらなその愛の深さ広さ大きさを本当に気づかせていただけたらなそんなふうに思います。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの戸負うなんだかんだいって言ってイエス様は全部の罪は私が背負うどんなに私たちが弱くても愚かでも醜くても自分勝手でもそれは私が認めなんという救いがここにあるのでしょうか十二節それゆえ私は多くの人を彼に分け与え彼は強者たちを戦勝品として分かち取る実にイエス様がこの苦しみを受けきってくださったがゆえに今勝利がもたらされたもしこれがなかったら聞いて勝利が救いがなかったんですでもイエス様は本当にこれを受け切ってくださったただしここには全ての人々を書いてないことにも目を止めてください多くの人ですこのことをあ足を感謝しますああ主よこんな私のためにもですかと言ってこのイエス様を受け入れるものですその人に神は無代価で無条件で救いをもたらしてくださるんですでももしいえ私は結構ですと言うならその救いはやってきませんこれが神様が備えてくださった救いです彼は強者たちを戦勝品として分かち取る皆さんこの戦勝品って何だか分かりますか昔のことでは分取り物とこ,ここ書いてあります実はこれは私たちのことですよイエス様の十字架によって神様は私たちを分取ってくれたんですよ誰からサタ,ンからですサタンの支配から私たちをぶんどってくれたんですよ。私たちは戦利品なんですよ。戦勝品いや戦勝品なんです。とっても大切な大切な価値あるものなんです。イエス様が命を懸けて買い取ってくださったものなんですよ。あなたはご自分のことを軽く見積もっっていいらっしゃいませんか。命を懸けて買い取られたそれほどの価値高きものだということをあなたは受けて止めておられるでしょうか神はあなたを本当に大切な私の目にあなたは高価で尊いこの世の全てのものを合わせたよりもあなたの魂の方があなたの方がもっと価値あると言ってくださってるんですよ。あなたがそれほどのものだだからあなたのためにイエス様は十字架にかかってくださったんです。このことをどうか軽く考えないでいただきたいそう思います。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。皆さん、イエス様は今や死んで終わりじゃなかったんですよ。まあ、先ほど読んだですね、十節の中でも、後半の方に、彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられると書いてあるんですが、これは誰が見る、見るのか、実はイエス様がですよ。皆さん、イエス様は今見てるんですよ。おお、私の戦勝品よ、私が贖がないとった、勝ち取った、あなたです。皆さんです。あなたはイエス様が命までもかけて買い取った尊い尊い宝物だよ。ああ私がそんな大事なものなのかどうかもう一度自分という存在もこのイエス様を通して見上げていただきたい。そしてこの神様の恵みの中に生きるものとなっていただきたいそう思うのです第一テサロニケの言葉をちょっと読んで終わりにしていきたいと思いますが第一テサロニケ4章1節から8節までご一緒に読んでみたいと思いますテサロニケの手紙の第1 4章1節から8節よろしいでしょうか3はい。最後に兄弟たち主イエスにあってお願いしままた進めますあなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学び現にそう歩んでいるのですからますますそうしてください私たちが「主イエス」によってどのような命令をあなた方に与えたかあなた方は知っています。神の御心はあなた方が聖なるみだらな行いを避け一人一人がわきまえて自分の体を聖なる尊いものとして保ち神を知らない違法人のように情欲に溺れずまたそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたように主はこれら全てにおいて罰を与える方だからです。神が私たちを召されたのは汚れたことを行わせるためではなく清さに預からせるためです。ですからこの警告を拒む者は人を拒むのではなくあなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むのです神様は私たちの救いのために人間が罪に陥ったその直後からこの救い主を送ることを約束しそして今から二千年前にそれを成就させてくださいましたこの方によって私たちは今や完璧な罪ののしをいただくことがでできるのです何度も何度も何度も何度も数限りないほどその罪を犯し続ける私たちに何度も何度も何度も何度も,何度もイエス様は「私はあなたを許した」「そのための十字架だった」と語ってくださっているのです。でもだからといって私たちはこの十字架を軽く扱っていいでしょうかここまで私のために愛を与え犠牲を払ってくださった方に私たちができることは何かなあの有馬太世の女性が一歩踏み出してイエス様のために墓を自分のために用意した墓を用意したたたようにまた私たちもできることがあるかもしれませんねこの愛を知ってほしいと小さなトラクトをお渡しすることもそれも一つの大きな働きかもしれません。この愛を知ってほしいと愛の技にいそしむこともまたその一つかもしれませんね。神様はあなたを愛してそしてあなたの身代わりとなってくださりあなたの罪は許され安心しなさいと言ってくださっているこれをしっかりと受け取ることによって私たちもまた「そうだ私も主の手足にならせてもらおう」そんな力と喜びが湧き出てくるのではないでしょうか。イエス様はそれを「ああよかった本当に分取り者がこんな境を表すものとなってくださった」。喜んででくださるのですあなたはすでに神様によって戦勝品神によって勝ち取られるものとなったのです。あとは感謝します、感謝します。どうぞ弱い私を助けてくださいと祈りつつこの主に名をお従いしていくお互いでありたいと思います。お祈りをいたたたします天のの父なる神様私たちのためにどれほどの犠牲が現れどれほどの痛みが苦しみが成し遂げられたのでしょう今の私たちにはまだまだ何にも分かっていませんでもしよう三國に帰る時にその偉大さその深さ広さが私たちにも分かるようになるでしょうどうかしようこの地上にあってもその愛をもっと深く知ることができるようにそして私たちが喜んで死をあなたのためにお従いできるお捧げできる我らとさせてくださるようにお願いしますそしてお一人一人を通して本当に神の繊商品神の勝利の技がこの父親にもあちらにもこちらにも起こるものとしてください私には愛持ちからも,も良いものは何にもありませんが精霊を送ってくださって私たちにもできるようにしてくださっていることありがとうございますこの方にあって私たちも与えられた道を死を御心として受け止めて主の栄光に共に歩ませてくださるようにお願いします。音程になれます。イエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにお父の祈りをお伝えください人の。não.